0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目呢。我们虽然以电动车为核心，但是事实上我们会看到，在整个以车子为载具的一个全新的生活革命。在节目开始前，先跟听众朋友分享一个重要讯息 ：IC 之音的节目《电动车新革命》与《d i g i t Times 电子时报》首度联名举办电动车关键布局论坛。十月二十七号，就在台北华南国际会议中心举办，和大家一起在电动车浪潮中掌握商机。在这次的论坛中，不只有许多车用相关企业参与，我们的节目也走出录音室。我将会在现场和车王电子蔡玉庆董事长针对智慧交通的主题进行深度对谈。请大家上 DigiTimes 官网活动家报名 D Forum 科技创新系列电动车关键布局。三个礼拜呢，我们邀请到天眼卫星的周天颖董事长来到我们的当中，意犹未尽，所以我们再请他来跟我们来分享。是不是？我们先请周董来跟我们的听众朋友问好。是，呃，谢谢主持人，呃，舍
1: 教授，那各位听众大家好。
0: 好，上个礼拜其实我们在节目的最后哈，有聊到一点点跟生成式 AI 有关的哈，这种 LLM 哈，大型的语言模式。但是事实上呢，如果上个礼拜您错过的话，您一定要回去补课哈，那再来听今天的节目。哈哈这个上个礼拜周总提到他在三十年前他在 Michigan State 呃读博士的时候，其实就已经运用了类似的哈，虽然不叫 LLM 哈，但是其实那个时候已经是相当大量的气候数据。哦，那不管是什么样的形式，那上个礼拜呢，当然也有提到，在这个特斯拉第一代到现在又进化了非常多哈、哦。那我们看到这个早期可能需要去运用 l i 雷达去做很多的信号截取，现在呢，可能用一个很简单的摄影机就可以完成这件事。那在周总上一次跟我们分享的这个内容当中，我们也可以看到，我刚刚在录音之前呢，有跟周总请教哈、哦，他们集团现在有多少的 prompt engineers 哈、哦？那因为听起来呢，就是你只要跟电脑讲话就好了，<笑>所以其实上个礼拜的节目当中，我们有提到说，哎，这个好像南部的学校哈、啊，工学院都很难招生哈、啊，那大家不愿意念数学了。但是如果各位有听上个礼拜的节目呢，啊，事实上数学、物理这些最基础的科学，对于我们未来人类的生活是影响甚巨啊。天眼就在这样的一个历程当中，其实就是活的见证了啊,啊，就是。啊，如果没有这些科技 backup， 那这些数学、物理的这些条件啊，很多很多的要要处理的事情，事实上是做不到的哈。那可是呢，我们最近看到整个。不管是黄仁勋说这个好像是 A I 的 iPhone moment 也好，或者是不管是什么 moment 哈，我想这个时代真的是令人非常的兴奋。但是呢，对于开发这些服务跟技术的人，其实也蛮辛苦的。啊，周总可不可以跟我们分享一下哈？就是刚刚在录音之前呢，我跟他请教哈，目前天眼集团下面四家公司大概有三百位员工，一半的人在写 code。好，那他们的人生如何被改变？那或者是说他们的产出？未来会如何改变我们的生活
1: ？是很谢谢主持人舍教授，非常非常好的一个问题。因为我们整个佛朗大学 GSU 中心这个集团，大概有一半的成员都是从资讯工程、资讯管理出来的。那他们基本上就是在写非常多的一些资讯化的城市的设计。但是城市的设计这几年有非常非常大的一些改变。那它的改变其实就是城市设计师而言，像我们早期的时候，在我当年学城市设计的时候，<笑>那个非常的早期，那个时候是所谓的 Full t r e n d Cobo， 那、啊、后,后来进化到我,我都学过，是，这<笑>
0: 些都忘光了。后来进
1: 化到 C， 整个的一个城市语言，实际上就迈入到了另外一个境界。嗯那现在了，包含像 Python 所谓的一些其他很多的这种生成式语言的一个方式，已经逐步的改变过去我们对于所谓的呃写程式逻辑的方式，但是它的基础核心是不会被改变。也就是说，城市设计重视的叫做一个逻辑性。如果你的 logic 就是你的逻辑是正确的。其实，你把一个城市它的一个流程能够完整地叙述出来，这个时候，现在所谓的一个生成式的 AI 的方式，它其实可以帮你用不同的城市语言去写出这个城市的实际上的每一个字，然后变成一个城市可以去在不同的环境之下去做运作。所以，现在的生成式的城市语言，它的一个设计。实际上，跟当年我们所学的一个方法已经有非常大的一个转变，但是它的核心，也就是刚刚所讲的它的逻辑，所以它逻辑就是你什么资料要进，什么样的一个想法让你去做好的一个辨识之后，什么样的资料是要出，然后这里面他们彼此资料之间的关系是什么，这个东西还是要由人去做一个界定。当人可以完整的把这个事情界定出来的时候，其实生成式的一些城市语言设计的方式，它就可以帮着你把这些城市按照你所想要的一种设计的方式把它撰写出来。那甚至于你撰写出来的一些城市，我们现在可以让 AI 去帮我做 debug。以前。在城市设计师最辛苦的一件事就是 debug。如果这个城市写好了 ，run 的时候发现有个地方就是不对，它出来的就一直有一点小错误存在。这个时候，其实现在已经可以让 AI 直接帮你 debug， 并且它可以帮你解释的非常清楚。它觉得你这一句或是这一个等于或不等于或大于或小于，其实是有问题的。然后为什么会有问题？它可以帮你解释出来。这个时候你再回头去修改。那修改完之后，当然现在目前城市的撰写非常重视治安这件事情。是
0: 是
1: 那治安现在也有很好的一些软体，它可以帮你做一些很好的所谓的漏洞的检查，或者甚至一些治安的一些确保。所以，如果在透过了完整的一些辨识，那如果这个 coding 本身这个城设计师他自己。就经过一些自安的一些测试，这个时候其实就可以比较保证，它所写出来的这一支程式是经过 AI debug、经过一些认证过的一些软体，它的一些漏洞的测试。那这个时候，实际上我们就已经可以保证，它真正的上线之后。会产生的一些不管是误差或是错误、不安全，它的几率可以降成最低。那当然还是要经过上线实际上的一个测试。那上线实际上测试之后，其实它也可以经过后来的不断的学习，再做自行改变，甚至自行的演化。那自驾车现在目前在国际上，每一家车厂都不断的让它自己本身的一些测试车辆。去吸收外界告诉他一些资讯，告诉他说，其实雨天的时候所看到的状况是这个样子。那其实风大的时候看到状况是这个样子。所以在几年前，其实，在高速公路上面有一辆青岛的卡车，它正好倒在高速公路上面，然后它的顶其实是面对着来车的一个方向。那卡车的顶是一个全白色的，所以当时一部特斯拉的车辆。在自驾的一个状况之下，是完全没有刹车的，就冲进去了。那我想，那一次也让 Tesla 得到了一件事：是有可能这个摄影机所看到前方完全白色的，并不代表它是天空，而是它很可能是一个躺在路上的一部卡车的车顶。那也经过这一次的学习之后，其实车厂也不断在改进。他们也在学。早期我们可以根据这个物件的大小、动作。那现在可能狗是被人抱在身上的，那可能人是骑着马的，也可能人是拉着一匹马的。这些都必须不断的去学习。也就在过去的时候，我们必须要用城市的设计去把整个这个现象用数学的模式把它写出来。我们现在可以透过 AI 学习，用影像的方式，也就是我们所谓的 machine learning， 就是机器语言学习的概念，去不断的学，告诉他这是正确的，这是错误的，这是不对的，这个是什么？这个可能的情形，让电脑自己去不断的学习，所以现在电脑其实它可以去不断自我学习，也就是它会变得越来越聪明。那当它变得越来越聪明的时候，它的辨识能力就增加。所以我刚刚讲，全世界的各个自驾车车厂，它其实都一直不断还在学习。所以现在目前自驾车包含 Le 2, Level Two、Level Three， 那这些不同的一个阶段，在不同的国家，它有一些设定。那比如说在台湾，自驾车你现在目前是在高速公路上面，在美国，在某些城市里面，其实一般的路它都可以做自驾的行为。所以在不同的国家有不同的规范，那也就是要让科技的学习要能够跟真实的状况要能够完全的符合。我想这个对于像我们在国内的运用而言，其实国内自驾车碰到更多的一些状况，比如说在欧美国家不会有车与车中间突然有个摩托车钻进来，<笑>但是在台湾会有快车道上也会突然有一部摩托车就突然钻进来。在国外是不会有这样的情形，所以在国内，如果车跟车的这件事情，其实，在国外里面，我们看一些警匪片，我们车可以跟车。其实，在国内你试试看，你跟车根本是做不到的一件事，因为随时会有不同的车辆，甚至摩托车，甚至其他的方式会卡进到你车与车的中间。那甚至一些不管是超车的，甚至没有打方向灯的，那我想这些都是不同的一些状况之下有可能会发生的一些事。所以，对于自驾车的一个使用，它在台湾。跟他在 San Francisco 其实是完全不一样的一个景象，是
0: 这些都要不断地学习。是有人这么说哈，台湾应该是自驾车最好的试炼场域，对，因为最复杂<笑>啊，这个复杂到真的是太多 unexpected 的状况，通通都会莫名其妙的。因为周董一直强调逻辑嘛，哈，那个逻辑在哪里何在？没有逻辑可言、啊，这个这个，所以这个我们听过很多有趣的这些自驾车的这些故事哈。我们先休息一下啊，那待会儿我们继续回到节目来跟周董聊天。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命。今天来到我们节目当中的贵宾是天眼卫星科技的周天宇董事长。那刚刚呢，他描述了非常多在自驾车跟整个啊、呃、地图啊，那呃，如果上个礼拜没有听，真的你要回去补课哈、啊。那一百公尺的这个误差到三十秒啊，到现在啊，那我们看到可能就是几公分啊，在零点一秒就要。做出决策的样实际的这种挑战啊，所以呢，休息之前我们曾经提到，台湾可能是全世界最好的一个训炼场域、啊。<是 S 1> 那这个最好的训炼场域对你们来讲是最痛苦的事情，对不对？啊，那不过刚刚也谈到哈、啊，生成式 AI 对于包含现在的城市撰写，包含 debugging 啊，那甚至在治安的这些条件都可能摆脱了过往的一种城市撰写的架构跟方式。呃，整个集团哈，现在大概生成式 AI， 你们在还没有爆发之前，你们就已经用了。其实很多 AI 是不断的进
1: 步，生成 AI 是大概去年那个 Chat GPT 正式的 launch 之后，是是是是是实际上造成非常非常大的一个爆发。对
0: ，啊、那之前你们就用了。之前的时
1: 候，其实我们是自己在撰写一些 AI 的模式的方法。<索>是、嗯
0: 嗯嗯，那这个实际的，就是说产生的效能，可不可以跟我们分析一下前后到底有多大的差距，让我们的可能还在犹豫的、犹<是>豫的老板，可能真的不能再犹豫
1: 了。是很谢谢主持人舍教授引出了一个非常非常有趣。现在目前，其实所有的，不管是在做任何的服务性的一些事情，甚至包含一些。嗯，只要跟科技能够沾上边的，甚至一些所有的管理面而言的话，大概你都不得不用到 AI 这件事情。那为什么？因为我们也发现很多的东西，如果你能够找出一个共通性的模式的话。你大概就可以用所谓的城市语言去叙述它，嗯、那这样你就不需要用人去做一个很重复的事。所以早期的时候，一些传统的生产线的工厂，那就发现说，如果装配员他的动作是固定的，那我可以用所谓机器人手臂的方式来替代掉工作人员。所以现在非常多大的工厂实际上都用机器人。那机器人它没有所谓的工会。他也不会有超时的一个问题，这样的方式其实带来了非常非常大的一个演化。同样的，很多的一些服务业里面也发现了，如果我去善用这种 AI 的方式，那主持人在上一周的时候其实也谈到了，佛罗大,大学 g i 使用中心其实早期的时候是从怎么去防灾的资讯能够抵达到每一个人，他的手机可以接到一些讯号。小的说台风要来了，这个地方现在交通拥塞了，类像这些的资讯，那这些去怎么做判断？其实是靠非常非常多不同的感测器，嗯、这个感测器就有很多的摄影机、雨量计，像一些呃小型的气象站，种种的这些资料，这些资料都是政府单位甚至民间这么多年来逐步架设。的。早期的时候，这些资料彼此之间。是不通的，也就是说，某一个单位它只能够去控制它自己架设的一些资讯，变成很多的架设资讯是要人在现场看，然后做电话的回报。那现在因为资通讯的发达，所以很多的讯号、很多的资料可以很快速的自动回来，但是只是自动回来还不够，我要晓得这回来的资料是对的还是错的。所以，我们后来有所谓的补遗，就是这个资料可能错误了，我要做一些修正，因为它跟它其他资料比起来，它是一个不正常的一个资料。那再来又发展出来所谓的 AI， 也就是说，这个资料回来的时候，你不要只是放这个影像给我，而是你告诉我说：“哎，这里好像有一个塞车的状况喽，这个地方好像有一个房子在着火了。”这个时候。实际上就是 AI 在帮着去看整个附近环境所发生的一些事情，并且它来做一个判断。这边像台北市所谓的淹水，就是如果你有到十五公分，这样就叫淹水。但是淹水其实我们真正经过淹水，你会知道它来的很快，它去的也很快。可能现在你淹到十五公分，两分钟之后。它其实可能更高，也可能就不见了，因为水退得也很快。只要雨一停止了，这个水从十五公分退到没有再淹水，其实也不过就是几分钟的时间而已。所以，我们说什么时候淹水，到底淹到几公分，光是这件事情，其实就要有一些自动辨识的方法。那你是用摄影机，那你是用一个虚拟的水尺，在一个其他是不存在的。但是。让电脑来判事，这里其实烟水已经到了多少了？那必须要去发布一些警报了，或者是旁边的一个抽水机，其实应该到时间要自动的打开。现在的防灾都已经走到非常自动化的一个地步，像在几年之前，我们还发生过台北市哪一个水门，因为它。这个人没有办法在大风大雨的时候去关水门，或者是去开水门，所以造成了一些车辆的损失。那现在这件事情其实已经都是自动的控制，也就是说，当这个水还没有到达的时候，已经预估在半个小时之后有可能会到达，它的水门就要开或是关。那类似像这些，甚至通知。这边的一些车辆游泳人，你在什么时候，你的车就必须先开走了，你不能再停在这个地方，因为很可能在一两个小时之后就会有些淹水的状况。所以像这些事情，其实都是靠着现在所谓的 AI 越来越进步。现在目前在整个都市有几万只的摄影机，你绝对不可能全部用肉眼的方式，所以 AI。自然就进来了。那 AI 来做一个好的辨识，那就好像我们冯雅大学现在目前有一个共善园区，正在盖一栋新的建筑物。那学校就希望在这共善园区，其实它是一个没有围墙的校园。那当没有围墙的时候，它的一个保全保安其实是更重要。所以虽然没有围墙。但是他必须要有一个很聪明的一些摄影机的方式。那甚至于学校现在还在谈，有没有可能在哪一个智慧的一个电线杆上面，可以有一个小型的无人机，就自动的飞到这个地方的上空，然后去放出一些亮光，甚至一些声音。那
0: 这些都是科技的进步。是，我想再回到那个砸门的那件事情哈，因为其实我们现在呃很多的自自动化啊，很多的自动化，包含这个我们进停车场的时候，它就是自动辨识车牌。<是>那也就是说，刚刚您在分享的时候，我就突然想到说，就比如说以前可能就是一只摄影机拍一个在合体外面的停车场，或者是五只、十只，这个不重要。可是呢。接下来我们现在看到的这个应用情境，可能就出现就是我们现在好像这种自媒体一样，每一个人在一个场域里面都是摄影机都都打开来。那也就是说，如果在这里面有一些热心人士走过，发觉说他在这个现场所看到的这个情境，那如果勾稽到一些气象资讯，他可能未来一个小时、两个小时，他现在可能已经到这样的一个资料未回来的一个状况，就好像我们现在开车在 Google 上面看前面，哇，已经红色。甚至到自报了啊，那我们就要避开了嘛，哈<是 S 1>。那那这些的数据的采集其实是个人化的，但是它如果在一个。个人累积出来的一个大量的数据当中，那又透过您讲的 AI 的方式去做辨识，那他可能就直接就通知车主，因为他知道你的车牌，他知道这个车主是谁，就直接送到你的手机里面来请示，要你移车，而不是透过可能过往的方式所以我们在这样的一个啊科技不断进步的时代当中，哇，我们这两集从自驾车，从生成式的 AI 到很多 AI 的应用情境，那就是我们看到城市是活的。因为人在这里面动来动去啊，那不管是一个校园或者在街道上面，我们所看到的哇，那个真的是非常不容易哈。那那这几年应该是速度会持续在进步，因为人工智慧的应用推了这样的一个进步的速度越来越快。好，我们非常感谢天眼卫星科技的周天宇董事长再一次来到我们的节目当中，谢谢，是谢谢。这里是电动车新革命，我是主持人佘日新，我们下周见。